0: 第一卷中，我们已经分析了单个资本家的资本累积过程。资本家把凝结着剩余价值的商品通过出售转化为货币，用于扩大再生产。这一部分由剩余价值转化而来的货币，作为追加的生产资本，再转化为追加的生产要素。这个增大的生产资本，将会为下一个生产过程提供更多产品。这个过程就是资本的积累过程，即剩余价值资本化的过程。单个资本的积累如此，社会总资本的积累同样如此。这正如我们在考察简单再生产时所看到的，单个资本中的固定资本以折旧形式相继沉淀为贮藏货币，同样会在社会总资本再生产中表现出来。所谓资本积累，就是将剩余价值转化为资本。在资本主义再生产过程中，并不是所有由剩余价值转化而来的货币都可以转变成资本。剩余价值转变成资本，必须具备两个条件：一是作为资本积累的货币额必须达到一定数量；在一定技术条件下，积累的货币数量应足以增加正在执行职能的不变资本，或者足以开办一个新的工业企业。但是，资本家每次只能把有限的剩余价值用于积累，因此，在进行实际积累和扩大再生产以前，剩余价值转化为货币以及货币的贮藏都需要较长时间。二是要有扩大再生产所必须的生产资本要素。当积累的货币数量达到足以进行扩大再生产时，货币必须转化为生产资本的要素，并且这些要素必须可以在市场上买到商品。至于这些要素是作为成品来卖，还是按订货制造，在这里并没有多大差别。但是要继续扩大再生产，就必须在没有货币的情况下进行，因为货币本身不是扩大再生产的要素。货币之所以从流通中脱离出来，并作为贮藏货币积累，是因为资本家在出售商品以后，并没有接着购买其他商品。如果所有资本家都只是贮藏货币而不购买商品，那么工厂生产的商品又卖给谁呢？货币又从何而来呢？这个问题必须从分析第一步类的积累开始。